0: você digita o nome da cidade de Águas da Prata, olha o que aparece na internet. Rainha das Águas, cura, cidade linda, tranquila, me orgulho. Alô, alô, eu sou Marcelo Taz. Seja muito bem-vindo ao décimo e último episódio do podcast Os Movimentos das Cidades, uma série que eu produzo em parceria com a CCR, depois de tantas jornadas pelo interior de São Paulo, hoje nós vamos nos hidratar. Uma pausa refrescante em Águas da Prata. O nome já sugere. Cidade que conhece e cuida do meio ambiente, sustentabilidade e turismo. Atrai gente do Brasil e do mundo que busca suas águas terapêuticas e a natureza. Aqui, saúde brota da terra. Há 10 fontes de águas preciosas no município, todas com propriedades medicinais. A fonte Vilela é conhecida por produzir a água mais radioativa da América do Sul. Mas vamos com calma. Ser radioativa significa apenas que os átomos presentes na água são instáveis a ponto de liberar uma pequena quantidade de energia, que pode servir para tratar a saúde. Radioatividade existe até em frutas ou sementes, como banana, castanha do Pará. As emissões radioativas são muito baixas e o nosso organismo está preparado para eliminar eventuais excessos. A história da cidade começa em 1876 com um dentista caçador de macuco, um tipo de ave terrestre lá da Mata Atlântica pouco maior que uma galinha. O nome do dentista, Rufino Luiz de Castro Gavião, bem apropriado para um caçador de aves. Um dia na caçada, o doutor Gavião estava com azia e encontrou uma fonte de água para se refrescar. Percebeu que a água curou a azia na hora. Motivo. O bicarbonato de sódio presente naturalmente na água. É aquela substância que você encontra no sal de frutas, que você compra na farmácia depois daquela feijoada. O dentista avisou o dono da fazenda, que mandou testar a água e comprovou. Ela tinha mesmo propriedades medicinais. Mas ninguém deu bola para essa descoberta. O próximo capítulo da história viria apenas 10 anos depois, com a visita do Imperador. Dom Pedro II baixou na região a convite da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro para inaugurar um trecho da ferrovia que ligava a Guaí a Poços de Caldas, o Ramal de Caldas. Dom Pedro gostou da água, achou a vista linda e só fez assim um comentário como quem não quer nada que achou o nome da estação do trem meio feio garganta do inferno, eu concordo com o imperador, imagina você viajando e tendo que descer na estação garganta do inferno, você desembarca, eu hein, o pessoal entendeu o recado, e a Mojana mudou o nome para estação da prata, bem melhor né, depois, um povoado começou a se formar em volta da estação graças a um coronel visionário. Lembra da caça ao macuco do Dr. Gavião que encontrou a fonte que curou a zia dele? Então, aquela água estava nas terras do coronel Gabriel José Ferreira, e agora a linha do trem passava por lá. É preciso entender que na virada do século 19 o 20, café e trem andavam juntos, era preciso escoar a produção pelo Porto de Santos. O coronel Gabriel, visionário e empreendedor, começou a lotear as terras. Foi chegando gente, começaram a construir mais casas. E o coronel percebeu a oportunidade. Avançou com prédios comerciais e uma hospedaria suntuosa. O grande hotel da prata. E olha essa, o coronel deu terrenos a dois senadores da república. Excelências, fiquem à vontade para construir suas casas de veraneio. A água aqui é do balacobaco. O agrado aos senadores atraiu investimentos para o povoado. A fonte de água que curava vazia, descoberta 10 anos pelo dentista, foi redescoberta. Esse coronel... Era ninja. Trem, hotel, comércio, apoio político e, é claro, águas preciosas. Estava armado o cenário para o povoado da Prata atrair turistas. A época era bem favorável para isso. Ao longo de todo o século XIX, a vinda da família real portuguesa para o Brasil transformou algumas cidades em estâncias hidrominerais, algo muito comum na Europa. Entre elas, Caldas da Imperatriz, em Santa Catarina, Petrópolis, no Rio de Janeiro, Poços de Caldas e Caxambu, em Minas Gerais. Águas da Prata entrou nessa onda. Muitas outras fontes foram descobertas no município. Fonte Platina, Fonte Paiol, Fonte do Boi. Águas da Prata ficou conhecida como a Vichy brasileira. Uma referência à famosa Estância Hidromineral na França. Estava tudo indo muito bem. Só que na virada do século, uma tempestade atinge o principal negócio, o ouro negro, o café. Uma hora eram geadas, destruindo plantações. Noutra, o oposto, superprodução de café derrubando os preços. Os altos e baixos abalaram a economia cafeeira e as ferrovias começaram a dar prejuízo. Em 1927, o governo de São Paulo cria a Secretaria dos Negócios da Aviação e Obras Públicas. É o começo do investimento em rodovias. Na década de 40, o governo federal cria o Plano Rodoviário Nacional. Getúlio Vargas anuncia a construção de 27 rodovias. A mudança chega a Águas da Prata com a rodovia SP-342, que liga Guaçu à divisa com Minas Gerais. O novo transporte facilita a chegada de produtos dos turistas, mas trouxe um problema. A estrada passa bem no meio da cidade, trânsito pesado e muito caminhão. Graças a sua água de alta qualidade, o povoado ganhou em 1926 o status de Estância Hidromineral e em 1935 virou Município de Águas da Prata. A cidade que desde o imperador atraiu gente em busca de cura dos males do corpo, agora atrai um novo público. A turma dos esportes radicais se encantou com Águas da Prata. Alpinismo, trilhas a pé e de bike, voo livre. O voo livre rola no pico do gavião, reconhecido como um dos melhores do mundo para esta prática. Não tem nada a ver claro, com dentista, gavião, macuco, nada disso não. Eu vou agora dar um mergulho no ecoturismo de Águas da Prata com um dos pioneiros da região, Rafael. Quando se fala em instância hidromineral, a gente pensa assim, uns tiozinhos como eu bebendo água. É assim, Águas da Prata?
1: Já foi um dia, assim, né? Na época do, do turismo de saúde aqui, da, do balneário, por ter águas medicinais, né? É. E hoje em dia, na verdade, ainda tem essa, essa procura, assim. Né? A gente tem lindas fontes naturais aqui da, em Águas da Prata. Mas o que a gente conseguiu atrair mais esse público foi a atividade de ecoturismo e turismo de aventura, né? Então, uniu hum. o, a, a, o útil com o agradável, né?
0: Então, bora lá entender o que, que é ecoturismo, turismo de aventura, o que, que tem aí para fazer?
1: Olha, aqui na, na região, a gente tem a parte de atividades de ecoturismo, como caminhadas, como trilhas ecológicas, observações de aves, então essa parte a parte de atividade de ecoturismo. O turismo de aventura já vem a parte mais de aventura, né? Que já entra a atividade de canionismo, por exemplo, que a rapel em cachoeira, e também atividade de trekking né? e travessias, que é a caminhada na borda da, dessa montanha que ela é vulcânica. Né?
0: O acesso para os turistas à cidade é bom?
1: É bom, é muito bom para quem vem de São Paulo, para quem vem do Rio... É, pra... o acesso é muito ótimo sinalização muito boa também então a gente recebe um público muito grande de Ribeirão, São Paulo, Campinas Rio Grande do Sul, tudo quanto é lado e o pessoal vem de carro mesmo, né quer passear quer andar, né?
0: Agora é o seguinte, você conhece muita região, você só vai poder escolher um lugar que é o seu preferido, pode dizer
1: Olha, o meu lugar preferido aqui é um local que chama Canyon Ponte de Pedra. É um canyon maravilhoso. Lá você vai fazer a prática do canyonismo. Que faz saltos em cachoeira, entra dentro de caverna. Então, assim, é uma experiência que é pro resto da vida mesmo.
0: Lavar a alma. <risos> Lavar
1: a alma. Valeu, <risos> Rafael.
0: Muito legal, cara. Oh, muito valeu, legal.
1: meu Obrigado Nossa
0: aí para Sustentabilidade, é uma dessas palavrinhas que entram na moda e de repente tá todo mundo usando, né? Cidade sustentável, desenvolvimento sustentável, em Águas da Prata sustentabilidade não é só da boca para fora não. É uma cidade que sempre cuidou bem dos seus recursos naturais. Mais recentemente, desde 2016, existe um convênio entre a Associação dos Amigos do Caminho da Fé e a Fundação Banco do Brasil para o desenvolvimento sustentável e a revitalização das fontes naturais. Vamos agora direto para o Vale do Santo Mato falar com a idealizadora da feira Santo Jardim. Stephanie, como surgiu a ideia de criar esta feira?
2: Eu já tinha visto alguns modelos de feira bem diferentes em São Paulo. E em um momento da vida assim que eu estava muito apertada de grana com várias contas para pagar, falei, nossa, o que eu vou fazer agora? E eu morava em uma chácara em Águas da Prata. Tinha um jardim bem legal e eu falei, eu acho que eu posso usar ele para fazer alguma coisa. Tinha os amigos também. Tinha uma amiga que fazia aqueles pães artesanais, amiga que fazia geleia, um pessoal que tinha uma banda, um pessoal que tinha um brechó. Aí eu falei, eu vou juntar tudo isso, fazer um jardim, portas abertas e vendo que dá. Eu sabia cozinhar, falei, vou fazer a comida vegetariana, falei, não vou vender carne, então vou fazer uma comida assim. E deu muito certo. Eu até assustei de tanto que deu certo.
0: Além de comida vegetariana, o que, que a gente encontra na feira?
2: Depois da, da edição que foi na minha casa, que a gente passou para as praças da cidade, aí agora a gente tem, tem yoga, tem musical vivo, tem roda de capoeira, tem muito produto artesanal. A gente também faz oficinas voltadas para uma coisa mais sustentável, para que as hum. pessoas repensem um pouco o modo delas de viver.
0: Então, Stephanie, sustentabilidade é uma palavra muito usada que foi sendo desgastada, né? Como você faz isso na prática, na feira?
2: A gente tenta fazer de várias formas. A primeira até causou um pouco de espanto no pessoal. A gente recebeu até um pouco de críticas que hum. eu não queria que utilizassem copos descartáveis na feira. Hum. E aí a proposta foi de que cada um levasse o seu copo hum. ou que alugasse um na feira. Mas, de começo, o pessoal achou um pouco estranho. É uma forma de diminuir um pouco o lixo, né? Que já é gerado de qualquer forma. E, além disso, a gente trabalha muito com oficinas também, voltadas para isso. Para que a população entenda como
0: descartar o lixo. O Stefan, agora eu, eu, eu ouvi dizer que também tem muito caminhão que passa pelo meio da cidade.
2: Esse é um dos problemas da Prata, que a gente também está lutando faz tempo. Porque passa bem no meio da cidade. Porque atrapalha o turismo, atrapalha com poluição, atrapalha a própria é. população mesmo.
0: Não combina Sempre tem acidente, com a cidade, né?
2: Não tem nada a ver com a cidade.
0: É, o Stephanie, se você puder dar uma dica de um lugar aí na região, qual é ele?
2: Suspeito, vou falar que é o Vale do Santo Mato. Não preciso nem explicar por quê, né?
0: Ai, ai... Aliás, muito obrigado e que e que essa sua jornada, né, traga muita consciência e muita alegria e muita saúde para todos que circulam por Águas da Prata.
2: Muito obrigada, Tais.
0: Você reparou como é que é a força do acaso se o dentista, o doutor Gavião, não tivesse com azia experimentado daquela água e o imperador não tivesse reclamado do nome da estação, será que existiria Águas da Prata? Muitas coisas se alinharam para que Águas da Prata surgisse e se desenvolvesse. Quando você estiver sentindo o bem disposto, desanimado, considere uma visita à cidade e suas águas medicinais. Lá você vai encontrar uma cidade linda cercada de verde, água que faz bem muita atividade e o mais importante, um povo bom e acolhedor. E eu fico por aqui com o último episódio da série Os Movimentos das Cidades. Se você quiser conhecer mais sobre os lugares que eu passei nessa série, é só procurar o podcast nos principais tocadores. Ajude
1: a espalhar o conteúdo e inte